0: Mit navn er Felix. Jeg er 22 år, og jeg tjener som regel mine penge på forskellige små jobs. Jeg tog nogle forkerte beslutninger i min teenagejob og droppede ud af skolen, da jeg var 18. Jeg var ung og uforsvarlig og tog mig ikke rigtig andres meninger og holdninger. Jeg var så heldig at blive født i en familie med penge, så jeg fandt aldrig tid til at finde mig noget rigtigt arbejde. Men jeg kom til fornuft efter min far døde i en ulykke. Jeg var 18 år på det tidspunkt, og ansvaret for at brødføde mig selv, min mor og min syvårige søster var nu op til mig. Jeg arbejdede som en sindssyg for at få det hele til at løbe rundt. Jeg lavede gartnerarbejde, passede børn for mine naboer og gik tur med andre folks hunde, bare for at få de ekstra dollars ind på min konto. Som 20-årig arbejdede jeg ikke blot med det førnævnte arbejde, men også som sikkerhedsvagt om natten i det lokale storecenter. Jeg arbejdede virkelig hårdt bare for at overleve, og var konstant i søvnundskydet det meste af tiden. Og efter at have arbejdet sådan i lidt over to år, bliver jeg irritabel og kort for hovedet. Jeg blev fyret fra mit job på grund af dårlig opførsel over for Ejers søn. Indtil det tidspunkt vidste jeg ikke, at det er redde en ung pige for to fulde fyre, der rørte ved hende og røbte efter hende, betød dårlig opførsel. Så jeg begyndte at lede efter et nyt natarbejde på Craigslist og faldt hurtigt over et opslag. Det var et job hos et taxiselskab, og der stod følgende. Joblede som nattofør hos AirTaxa. Arbejdstiden er fra 24 til 6 morgen, 6 dage om ugen. Tjene 150 dollars per dag. For mere info, kontakt os på følgende nummer. Jeg var overrasket over at se sådan et jobopslag. Jeg regnede mig hurtigt frem til, at den månedlige total vil være omkring 3600 dollars. Med den slags penge kunne jeg stoppe med at lave småjobs i folks haver, passe børn osv., og forsøge familien og stadig have lidt overskud til at kunne købe dem gave fra tid til anden. Plus det, at jeg skulle arbejde om dagen, og kunne indhente noget velfortjent søvn. Jeg ringede til nummeret i jobopslaget, og en blød mandlig stemme svarede opkaldet og introducerede sig selv som Dave. Jeg spurgte lidt ind til jobbet, og efter en kort samtale over telefonen blev jeg hyret. Det eneste, der undrede mig, var nogle af spørgsmålene, han stillede mig. Nogle af dem er normale, som for eksempel, er du natteravn, eller har du svært ved at holde dig vågen om natten, og hvad din alder? Men den, der skilte sig ud, var, er du fantasifuld? Kan du følge en række faste regler uden at bryde dem? Kan du holde hovedkoldt under farlige situationer, og stadigvæk køre sikkert, selv under høj fart? Spørgsmålene rejste et par røde flag. Men jeg var af alle de penge tilbød. Han fortalte mig, at jeg allerede kunne starte i dag. Jeg så på klokken, der hang på væggen. Den var 22.12. Jeg fortalte ham, at jeg ville være der præcis kl. 24, klar til at arbejde. Min mor var æstatisk, da jeg fortalte hende nyheden, og glad over, at vi kunne få mere tid sammen, da jeg ikke længere vil være tvunget til at arbejde om dagen mere. Jeg ankom til det aftalte sted, da klokken var et par minutter i midnat. Det lå kun kilometer fra mit eget hus, så jeg valgte ikke at tage bilen derhen, da Dave havde fortalt mig, at de stillede deres egen bil til rådighed. Præcis klokken 24 kørte en Prius op og parkerede lige foran mig. En mand iført et sort jakkesæt trådte ud af bilen og gik over imod mig. Han smilede kort til mig, gav mig nøglerne til bilen, som var den, jeg skulle køre i på min vagt. Han lykkede ønskede mig med mit nye job og satte er appen op på min telefon. Og lige inden han forlod mig, gav han mig et stykke papir og 150 dollars i hånden og sagde, Læs sedlen så snart du kan. Det er en liste med regler, du skal følge. Og med det vendte han sig om og forsvandt ud i natten. Jeg satte mig ind i bilen og lukkede bildøren bag mig. Jeg hævede siden frem og begyndte at læse den. Hej Felix, Dave her. Der er noget, du må forstå helt fra start af. Du er den eneste, der kan læse denne sædl så der er ingen grund til at gå til politiet eller forsøge at savsøge os for den sags skyld. Ingen vil tro på dig, så bare have det i mente. Derudover vil største delen af de personer, du samler op i løbet af din vagt ikke være mennesker. Så følg reglerne. Regel nummer et. Hvis du modtager et ønske om en tur fra et nummer, der kun har seks tal i, ring til dem og høfligt afslå turen. Nærm dig ikke det pågældende opsamlingsområde i en radius af 100 meter de næste to timer. Undskyld altid over for den pågældende kunde, og find på en undskyldning for at ikke at tage turen. Skabningen tager ikke godt imod ubehøvede kommentarer. Regel nummer to. Sørg altid for, at kunden sidder på bagsædet. Tjek deres refleksion i bagspejlet. Har dit et spejlbillede, så sæt dem af på det sted, hvor de ønsker, turen skal gå hen. Og spørg ikke efter betaling. De betaler, hvis de har lyst. Har de ikke et spejlbillede, så tag i i handskåret frem og skyder dig selv. Det vil være en markant mere smertefri død i forhold til, hvad den skabning vil gøre imod dig. Regel nummer 3. Spis ikke kød i ind. Lukten af kød vil fange nogle af disse skabningers uønskede opmærksomhed. Og tro mig, når jeg siger, du ønsker ikke deres opmærksomhed. Regel nummer 4. Hvis du modtager et opkald fra en person, du kender, så tag ikke opkaldet. Det er ikke dem. Skulle du komme til at svare opkaldet, vil du høre en høj skrin, der tidligere har haft ansvaret for at springe folks trumhinder. Regel nummer 5. Prøv ikke at efterlade bilen midt i din vagt. Det vil blive din død. Den værste, du kan forestille dig. Og ja, skablingerne kan læse dine tanker. Regel nummer 6 Du kan ikke opsige dit job uden at arbejde her i over to uger af grunden jeg kan komme nærmere ind på da det er en del af firmaets politik Regel nummer 7 Hvis du ser en mørk skygge løbe ved siden af bilen så sæt farten op og prøv at ignorere den Sæt ikke farten ned eller stop Hvis du holder en fart på 80 km vil den ikke være i stand til at fange dig En anden mulighed er og holde dig til trafikerede veje. Den vil prøve at snyde dig og overbevise dig om, at den haler ind på dig. Men alt du skal gøre, er at holde farten og blive ved med det i omkring 5 minutters tid. Regel nummer 8. Hvis du kan lugte råden kød fra bagsædet, så venter ikke om. I stedet, tag pistolen frem, luk øjnene, vend om og skyd imod alle bagsæderne. Den forsvinder herefter. Den kan ikke gøre dig noget, så længe du ikke kan se den. Regel nummer 9. Hvis motoren bryder sammen under din vagt, så stå ikke ud af bilen. De prøver blot at lokke dig til at stige ud. Hvis du blot venter 20 minutter, så burde bilen starte op igen. Regel nummer 10. Ring ikke til nogen. De vil ikke tage telefonen. Det at ringe efter hjælp vil blot irritere skabningerne og sende dem efter dig på en sådan måde, at en kære ven eller et familiemedlem måske dør under mystiske omstændigheder den efterfølgende dag. Regel nummer 11. Når din vagt slutter klokken 6, stil bilen med nøglerne i tændingen foran dit hus og gå indenfor. Bilen vil inden for en time forsvinde og stå klar til dig igen klokken 24. Jeg lo for mig selv over disse turplige regler tydeligvis en prank på den nye fyr. Jeg startede bilen og begyndte at køre. Efter fem 10 minutters kørsel begyndte min mor at ringe til mig. Lige skulle til at svare opkaldet fryser fast i frygt. lugten af råden kød hang tungt i bilen. Langsomt åbnede jeg handskorummet og tog pistolen ud. Lukkede mine øjne. Vendte mig rundt og skød seks gange. To kugler i hvert sæde. Efterfulgt af et højt skrig. Jeg åbnede øjnene og så, at sæderne var tomme, men et af vinduerne var åbne, og der var en smule blodbrit af sæderne, som jeg tørrede af med et håndklæde, der lå i hanskrummet. Kort tid efter kørte jeg videre. Senere på aften fik jeg en meddelelse om en tur. Jeg så på nummeret. Det var heldigvis et normalt nummer, så jeg kørte imod destinationen. Passageren var en ung kvinde. Hun satte sig ind på bagsædet og jeg begyndt at køre. Diskret fik jeg vippet bagspejlet op, imens jeg håbede og bad til, hun havde et spejlbillede. Heldigvis for mig havde hun det. Vi nåede lidt senere hendes destination, hvilket var en landeøjndom lidt uden for byen. Hun gav mig 10 dollars i drikkepenge, stod ud bilen og kravlede med lethed op ad en af væggene på bygningen. Jeg sad i rent chok og fulgte hende med øjnene op ad væggen. Kort efter revlyden lyden af skrigende geder og kød, der blev flået fra hinanden, var ud af trancen, og jeg skyndte mig at køre væk fra stedet. Efter en halvanden time, hvor jeg kørte rundt og grublede over, hvad det var, jeg lige havde været vidne til, fik jeg endnu en besked om min tur. Jeg sundede på telefonen for at tjekke den. Det var her, mit hjerte faldt ned i maven på mig. Nummeret havde kun seks tal, og opsamlingsstedet var 87 meter fra, hvor jeg var. Jeg vendte bilen og begyndte at køre den modsatte retning. Den halede ind på mig. Jeg begyndte at gå i panik. Den var 50 meter fra Jeg kunne mærke jorden under bilen ryste, og et sted bag mig kunne jeg høre en svag Jeg trykkede speederen i bund og lå nu på omkring 100 km i timen. Afstanden imellem os voksede. 92 meter. Det var her, jeg opdagede en mørk skygge, der løb ved siden af bilen. Jeg mistede næsten herredømmet over bilen, da jeg så den, men prøvede at holde hovedet koldt, og ignorere den. Skyggen, der for kort tid siden havde lignet et menneske, havde nu transformeret sig om til noget dæmonisk. Væggene på indersiden af bilen begyndte at bløde, men på en eller anden måde lykkedes det mig at holde farten, uden at forlykke. Og efter en kort, men intens jagt, var alt pludselig tilbage til normalen. Jeg begyndte at tro på, at jeg var ved at blive sindssyg. Jeg ønskede for alt i verden at ringe til min mor. Men med alt det, der var foregået indtil nu, så ønskede jeg ikke at bryde en af reglerne. Det var her, jeg kom i tanke om, at jeg skulle ringe til kunden, der havde ønsket en tur og undskylde. Så det gjorde jeg. Stemmen, der svarede mig i den anden ende, lød karismatisk og ung over telefonen. Men jeg vidste selvfølgelig bedre. Da det hele var overstået, var klokken kun fire. De næste to timer foregik forholdsvis normalt. Jeg samlede tre andre ture op, men de virkede normalt. Jeg gjorde, som Dave havde fortalt mig, og parkerede bilen foran mit hus og gik indenfor og gik i seng. Jeg vågnede op, da klokken var 21, og gav min mor de 150 dollars. Hun var virkelig glad. Jeg vidste, at hvis jeg fortalte hende, hvad der var sket, så ville hun ikke tro på mig. Så nu sidder jeg her, kl. 22 og skriver det hele ned. Jeg ønsker ikke at sætte mig ud i den bil igen, men jeg har ingen andre muligheder, og ingen vil tro på min historie. I tilfælde af jeg dør, så er det, jeg skriver her, hvad der er sket. Hvis jeg overlever endnu en nat, så vil jeg være så evigt taknemmelig. Men inden jeg tager sted igen, så vil jeg lige høre jer ad. Er der andre end mig, der har fået tilbudt jobbet for R-taktselskabet?